0: Hallo en welkom bij de At The Money podcast van Golden Egg Check, ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen... ...of dat recentelijk hebben gedaan... ...en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink en vandaag spreek ik met Eike van Vught van VS Particle... ...een spin-off van de TU Delft die met één druk op de knop nanodeeltjes kan maken... ...die als bouwstenen gebruikt kunnen worden om nieuwe materialen te ontwikkelen... Vorig jaar heeft VS Particle enkele miljoenen opgehaald bij een family office, een investeerder met een lange termijn visie. Het gesprek dat ik heb met Ayke gaat onder andere over hoe je als high-tech bedrijf balanceert tussen ambitie en potentie aan de ene kant en haalbaarheid en overleven aan de andere kant. En over hoe China zowel een bedreiging als een kans vormt voor de maakindustrie in Nederland en voor VS Particle in het bijzonder. Leuk om hier te zijn. Bedankt dat, ik, uh, dat je wat tijd kon, uh, kom, kon vrijmaken. Um, ja, Misschien moeten we maar meteen even beginnen met
1: uh, jouw achtergronden. Wat, uh... Ja, Nou, je hebt het al gezegd. Mijn naam is Eike van Vrucht. Ik ben in 2014 ben ik, uh, afgestudeerd op de Technische Universiteit Delft, aan de andere kant van het land. Um, mijn achtergrond is daarin chemical engineering. Dan uh, word je eigenlijk opgeleid tot procestechnoloog die uh, in grote chemische fabrieken kan werken bij de Shells of de Axonobels of de BASF's. In 2014 ben ik daarmee, uh, uh, ja, heb ik mijn studie afgerond. Mm -hmm. En eigenlijk de dag na het afronden van mijn laatste onderdeel uh, hebben wij toen... Uh, de keuze genomen om een bedrijf op te richten. En dat bedrijf dat heet dus VS Particle. Dat staat voor Very Small Particles. Ja. Dus we focussen ons op hele kleine deeltjes. Um, en dat, uh, dat zijn we nu al bijna, bijna vijf jaar zijn we daarmee onderweg. En uh, ja, we begint het steeds meer echt een, uh, een goed bedrijf te worden, wat wereldwijd uh, leider is op het gebied van, van hele kleine deeltjes. Ja,
0: tof. Want, want hele kleine deeltjes, die, die nanodeeltjes, wat, uh, ik weet, het is, het is best complexe materie, maar als je simpel kan, kan uitleggen wat, uh, wat jullie doen, wat jullie
1: trucjes. Wat, wat is dat dan? Het, is, uh, het meest simpele uitleg is eigenlijk dat. Uh, Nieuwe materialen, um, die zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van zonnepanelen, batterijen, fuelcells, allerlei high-tech producten. Als je gaat kijken naar je, je, je smartphone van vandaag, dan zit er daar een enorm scala aan nieuwe materialen in. Um, en eigenlijk het, het ontwikkelen van die nieuwe materialen wordt, wordt steeds meer gedaan door die materialen op te bouwen uit hele kleine deeltjes. Dus uh, uh, neem, Stel je voor een staaf koper en uh, stel je voor dat je die staaf op gaat knippen in hele kleine deeltjes... Als je ze zo ver opknipt totdat je de deeltjes helemaal niet meer ziet. En dan nog ietsjes verder. Dat zijn een beetje de, de deeltjes die, die, uh, die vandaag de dag gebruikt worden om die nieuwe materialen op te bouwen. Mm -hmm. En hoe bouw je dan zo'n nieuw materiaal? Dat is echt een beetje vergelijkbaar als bouwen met, met Lego of met Playmobil. Je stapelt ze gewoon op elkaar en je, je maakt daarin een, een nieuwe structuur uh, met de juiste blokjes op de juiste plek. Yeah. Um, en op die manier zijn onderzoekers in staat om nieuwe eigenschappen um, en nieuwe mogelijkheden te creëren met die materialen. Uh, dus die, die bouwblokjes die bestaan al jaren, decennia lang uh, op aarde. Um, en die zijn we, we zijn steeds beter in het mijnen van die, die, die basisbouwstenen uit, uh, uit de mijn. En we worden steeds beter om ze in meer complexiteit met elkaar te combineren. Ja. Um, en dus om telkens nieuwe materialen te, te creëren. Um,
0: en die, die bouwstenen zijn dus de nanodeeltjes? Ja,
1: het lego blokje dat is voor ons het nanodeeltje en daarmee bouwen wij nieuwe structuur, of bouwen eigenlijk onze klanten nieuwe structuur.
0: Ja, ja, precies. En dus jullie, truc is eigenlijk dat jullie die materialen veel sneller kunnen maken dan wat er uh, voorheen ja. gebeurde, want ja. dat was dan met een chemisch proces en jullie hebben van mij een natuurkundig proces. Ja, een, een
1: fysisch vormen. proces. O, 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 wat, wat is dat proces dan precies? Wat is, uh, hoe? Ja, het proces is in, uh, in de kern heel, heel elegant. Dus wat wij, wat wij doen, we nemen twee staafjes van een materiaal, dus je kunt twee staafjes van koper nemen. Uh, het materiaal moet geleidend zijn in ons geval. En wat wij dan doen is, tussen die twee staafjes, die staafjes houden wij dicht bij elkaar, creëren wij elektrische vonkjes. Mm -hmm. um, je kunt het een beetje zien als een hele kleine oerknal. Uh, want in zo'n vonkje wordt het ontzettend heet. Wel 20.000 graden Celsius. Um, en doordat het op zo'n klein plekje zo heel heet wordt, uh, zijn we in staat om een heel klein stukje van die staafjes uh, te verdampen eigenlijk. We creëren een, een, in dit geval een koperdamp. En uit die koperdamp, uh, ...laten wij vervolgens weer uh, gewoon op kamertemperatuur en kamerdruk hele kleine koperdeeltjes deeltjes groeien. Um, en dat zijn die nanodeeltjes waar, waar onderzoekers zoveel gebruik van maken. Um, dus wij maken gebruik van van elektriciteit en die staafjes. En vervolgens komt daar uit ons apparaat komt eigenlijk een, een continue stroom van die hele kleine deeltjes. Um, en vervolgens helpen wij onderzoekers ook met andere modules... ...om die deeltjes op de juiste manier op of in hun product te krijgen. Um, en daarmee heb je gewoon een, echt een totaal oplossing kan je daarmee aanbieden. Die, die enorme versnelling realiseert bij onderzoekers. Dus ze kunnen gewoon het lab inlopen en zeggen vandaag wil ik dit deeltje onderzoeken. Nou, ze staan, de, de nieuwste klanten van ons staan met een tablet in hun hand en die zeggen gewoon ik wil, vandaag ben ik goud aan het onderzoeken en ik wil een deeltje wat precies zo groot is. Ze drukken op start, ze gaan een half uur koffie drinken, komen weer terug in het lab en hebben dan een sample met alleen maar goud deeltjes van die grootte. Uh, en voorheen duurde dat echt maanden van procesoptimalisatie en zweet uh, en tranen om tot hetzelfde resultaat te komen. Uh, we hebben echt meerdere PhD's gesproken de afgelopen jaren die soms echt met bijna tranen in hun ogen uh, <laughs> uh, luisterden wat wij ze aan konden bieden. En zeiden, wow, als ik dit, als ik dit in het begin weten, van mijn PhD ja. had gehad, had ik zo ontzettend veel meer kunnen doen in die vier jaar van mijn onderzoek. Ja. Um, we hebben in een aantal gevallen echt grote doorbraken weten te realiseren aan het eind. Dan waren ze al de laatste paar experimenten die ze nog in hun PhD deden. Um, en dan ineens lukte het wel, wat, wat die vier jaar daarvoor nog niet was gelukt. Uh, en dat, dat geeft ontzettend veel voldoening. Da daar, daarom werken we zo hard en proberen we die machine zo goed als mogelijk uh, te maken. En, ja.
0: ja, precies. En
1: dan heb je gewoon iets waar onderzoekers echt op door kunnen bouwen. In plaats van dat je je onderzoek doet, zoals ik het zie, een beetje op drijfzand. Het, vandaag werkt het wel, maar morgen schijnt de zon en dan misschien niet meer. Ja. Um, kun je gewoon echt in vier jaar gestaag doorbouwen en systematisch bepaalde materialen screenen voor jouw toepassing. Um, en, en zien we ook dat onderzoekers weer veel meer in staat zijn om te focussen op hun onderzoeksgebied. Dus onderzoekers die kijken altijd naar batterijen of naar fuel cells of naar een bepaalde applicatie die ze willen verbeteren. Um, maar tot op vandaag de dag zijn ze vooral bezig met een soort van expert worden in het synthetiseren van nanodeeltjes. Um, en komen ze eigenlijk niet echt toe aan het verbeteren van die batterijen of het verbeteren van die zonnepaneel. Um, en dat hopen wij wel te kunnen realiseren.
0: Ja, precies. Nu lopen ze drie jaar te kloten en dan hebben ze nog één jaar om snel even het juiste ja ja. experiment. Te doen. Dus
1: in, 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 op een andere manier, wij proberen echt het, het, het maken van die deeltjes uit onderzoek te halen. Nu ja. is, het, is het onderdeel van je onderzoek. Sommige onderzoeksgroepen die, die zijn uh, uh, baanbrekend omdat ze dat zo goed kunnen, omdat ze daar jarenlang in hebben geïnvesteerd en dat een beetje. Beginnen te begrijpen. En wat wij eigenlijk doen, wij maken het voor iedereen toegankelijk. Uh, ik kan jou. Nou, je, je hebt geen chemische achtergrond, volgens mij. Kan ik je, nee. In tien minuten kan ik je uitleggen hoe dat apparaat werkt. En dan kun je hier bij ons in het lab materialen maken waar uh, op dit moment PhD-studenten of van Harvard, of MIT... nog heel loos op zullen zijn.
0: Ja, tof. Ja, want je zei al, jullie slogan, of zo, is ook van ja. deeltjes met een druk op de knop. Uh, ja. uh, maar zo, zo simpel is het dus letterlijk. Ja. Uh,
1: het is wel interessant, wij stoppen zoveel tijd in qua productontwikkeling om uh, het echt onwijs simpel te maken. Het is zo simpel als het indrukken van de knop.
0: Ja, ja precies. En uh, Jullie zitten natuurlijk vrij vroeg in de, in de, in de waardeketen eigenlijk, dus in, echt op het onderzoeksstuk. Uh, dus daarmee maken onderzoekers nieuwe, ja. betere materialen voor, voor bijvoorbeeld batterijen of, of zonnepanelen of, uh, of sensoren. Um, ja, misschien is de eerste stap dat daarmee toppublicaties worden, uh, worden behaald. Ja. En daarna is dan misschien dat, ze, dat er producten in de markt komen waar die nieuwe materialen in zitten. O, waar, staat, waar staan we nu ongeveer op die, op die, op die tijdslijn, zeg maar? Dus er zijn er al, uh, met jullie, uh, materiaal, met jullie eigenlijk equipment zijn er materialen gemaakt waarmee publicaties zijn? Uh... Nou, er zijn,
1: het belangrijkste is, er zijn al wel grote industriële uh, industrieën, industrieën die gebruik maken van naambeeldjes in producten. Uh, een van de grootste is eigenlijk de hele katalysemarkt. Dat zijn uh, al die grote chemische plants die je ziet... Waar, waar grote hoeveelheden olie worden verwerkt... of grote hoeveelheden chemicaliën worden gemaakt. En in die fabrieken zitten altijd... Uh, uh, ja, noemen we katalysatoren. Dat zijn materialen die in die fabriek zitten om het proces te versnellen. Maar die worden zelf niet echt gebruikt, dus die ja. blijven erin. En uh, na een paar jaar moet je ze weer een keer vernieuwen... want dan zijn ze een beetje, zijn ze een beetje moe geworden... Um, ook bijvoorbeeld in de uitlaat van, van je auto. Er zitten ook allerlei hele kleine... ...titaan, platina, koperdeeltjes... Die, uh, ...die ervoor zorgen dat... Uh, ...als jij een keer heel enthousiast op je gaspedaal drukt... Um, ...en je motor heeft niet de tijd om volledig... ...de brandstof te verbranden... ...dan komt er heel veel CO, CO uit, koolstofmonoxide. Wat echt schadelijk is voor de mens. Als wij dat veel inademen, dan, dan stikken we gewoon... ...en dan worden onze longen geblokkeerd... ...en dan kunnen we niet meer goed ademen. Mm -hmm. um, dus wat doen die uitlaat... Wat, wat, doet, wat doen die katalynische deeltjes in die uitlaat? Die zorgen ervoor dat dat CO wordt omgezet naar CO2... wat nog steeds niet echt goed is voor de wereld... maar we gaan er in ieder geval niet direct dood aan. Maar misschien over een hele tijd. Ja, partij. precies. Uh, dus dus uh, er, er worden echt al op grote schaal deeltjes gebruikt. Uh, met ons proces worden er op dit moment nog geen industriële producten gemaakt... Uh, maar we zijn wel in een aantal gevallen daar heel dichtbij... Dat wij nu al met, met grote partijen in, in Japan, in China, uh, maar ook in Europa. Uh, dat zij gewoon hun producten worden nu al naar ons toe verscheept. Wij, wij brengen daar nu al die deeltjes op aan. En zijn zij nu al letterlijk die producten aan het testen. Um, en dat ziet er wel zo goed uit dat we denken dat we echt op korte termijn um, de eerste ook industriële productie kunnen enebelen. Uh, want het eerste probleem, wat eigenlijk het grootste probleem is, wat we op korte termijn willen oplossen, is dus het versnellen van onderzoek. Um, echt met, met enorme stappen. En het tweede probleem wat wat, waar we nu langzaamaan steeds meer de focus op beginnen te leggen... is dat ja, het is heel mooi als onderzoekers heel snel kunnen ontwikkelen... en heel veel materialen kunnen, kunnen, kunnen uh, eigenlijk ontdekken. Uh, maar het is op dit moment nog steeds zo dat heel veel in onderzoek blijft hangen. Mm -hmm. En dat heeft ermee te maken dat ook industrie... Die, die loopt tegen diezelfde problemen aan als die onderzoekers hebben. Die hebben ook niet de juiste processen, de juiste tools... om dit soort nieuwe materialen die opgebouwd worden uit die kleine deeltjes, op grote schaal makkelijk te kunnen produceren. En dat probleem is het tweede probleem wat we op proberen te lossen. Is met dezelfde technologie, met dezelfde kennis... maar dan toegepast op industriële productieprocessen. Dus daar, komt echt wel, daar komen echt andere dingen bij kijken. Reproduceerbaarheid, stabiliteit, downtime van je machines. Dus. Maar dat, dat denken we ook uh, uh, op te kunnen lossen. Cool.
0: Nee, ik zou ik nog even denken, want je... Want je uh, uh, je bent in 2014, nee vier geleden zei je, ja 2014 dat zal dan ongeveer dan zijn. Ja. Ja. Je begonnen met, uh, met dit avontuur. Toen was je dus net uit de collegebank eigenlijk. Ja. Uh, een een high-tech uh, spin-off van, van de TU. Dat, dat lijkt me niet niks, dat je zo jong al uh, de, de, de commerciële, de, de CEO zelfs bent van zo'n van zo bedrijf. Hoe, ja. hoe, hoe, ging, hoe ging dat je af?
1: Uh. Ja, ik denk wat heel erg helpt in dat hele proces is dat uh, wat we proberen te creëren, dat ik echt 100% geloof dat het enorm veel waarde heeft en impact heeft. Um, en ik denk ook dat je steeds meer bewustzijn ziet ontstaan in, in de maatschappij, dat, dat het systeem moet veranderen en dat we nieuwe producten nodig hebben. Ik moet zeggen, er zijn nog niet heel veel mensen die zijn zich bewust van het feit, hoe een belangrijke rol materialen spelen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Um, mensen weten wel dat ze hun telefoon elke dag moeten opladen. Maar dat het echt, wat het probleem daarvan is... en hoe complex het ontwikkelen van een nieuw materiaal... om die batterij nou eens een keer tien keer beter te maken... hoe complex dat is. Um, dat, 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 dat is nog niet zo heel erg bekend. Ik denk dat het handig is als het bekender zou zijn. Um, maar het feit dat ik daar zo in geloof en zo achter sta... maakt het wel een stuk makkelijker. Um, en ik denk voor de rest moet je vooral een hele grote dosis naïviteit hebben... en uh, <laughs> vooral niet weten hoe het allemaal, wat, wat je kan verwachten... Uh, ...als je aan zo'n avontuur begint. Ja. En gewoon maar telkens ja, absorberen wat op je pad komt... ...en proberen een oplossing te vinden en doorgaan. Um, en vrij vroeg, ik denk in 2015... Uh, ...konden wij meedoen met een competitie van de Universiteit Delft. Uh, dat was de start-up competitie. En daarin keken ze eigenlijk welke start-ups in dit ecosysteem... Uh, ...het best geschikt was om uh, deel te nemen... ...aan een drie-maands programma bij MIT in Boston. Een soort van accelerator, een soort van uh, een snelkope waar je dan in wordt gegooid om heel snel je, je, je bedrijf op poten te krijgen. Nou, wij hebben daaraan meegedaan en uiteindelijk zei de jury... er uh, is één bedrijf die, het, uh, die en een hele mooie Delftse technologie heeft... en die het ook echt wel kan gebruiken. Nou, ik weet niet of ik dat nou als een positief of negatief <lacht> ding moet opvatten... <lacht> dat wij het konden gebruiken. Ja, maar het, het heeft ons wel heel veel goeds gebracht. Ik denk, we hebben het in drie maanden doorgebracht in, in het ecosysteem in Amerika... Um, dat is echt een soort
0: business accelerator?
1: Ja, dus drie maanden volging je programma... geschreven door Bill Ouellet... De, de managing director van dat hele gebeuren. En dat zijn eigenlijk 24 stappen die je dan volgt om van... Uh, ja, uiteindelijk zijn 24 vragen bijna die je moet beantwoorden... om je hele businessplan duidelijk te hebben. Um, en, en dat, dus de inhoud was deels van belang... maar nog veel meer om in het Amerikaanse ecosysteem te zitten. Om gewoon mensen van je eigen leeftijd te zien... Of leeftijdsgenoten te zien die, die met gemak uh, een paar miljoen ophalen met een, het verkopen van een mooie droom. En, en dat doet je wel realiseren dat er heel veel mogelijk is. En dat, um, dat als je ergens geloof in hebt en als je ergens uh, 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 echt denkt dat het er moet zijn of dat het moet komen. Of dat dit we dit niet links kunnen laten liggen. Dat, dat er heel veel mensen zijn of een heel ecosysteem aan investeerders en uh, venture capital partijen die, die dat ook supporten. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat heeft ons wel steeds groter doen, doen laten dromen. Ja, precies. Uh, en ik denk nog steeds dat uh, ja, bijna wekelijks wordt onze droom weer een stukje groter. En uh, um, ja, proberen we echt het maximale uh, uit de, 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 de materialen te halen die we met zoveel pijn en moeite uit die, uit die mijnen halen. Al die metalen die we eruit halen. Um, en proberen we daar gewoon het maximale rendement uit te halen.
0: Dus je hebt eigenlijk... Uh... Wat je in Amerika hebt geleerd is om die, die mindset eigenlijk uh, te adopteren. Om ja. heel groot te denken en uh, ambitieus ja, ja. te zijn. En dat, dat durfden
1: we dus doordat we zagen bij leeftijdsgenoten dat dat kan. Ja, dat dat ja. gewoon gesupport wordt en dat dat goed is. En, dat ja. dat, uh, en het tweede wat we daar heel erg leerden. Uh, ja, we waren natuurlijk wetenschappers of, of techneuten van de achtergrond. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toen we daar aan begonnen dacht ik, nou die technologie is al heel ver. Het enige wat ik hoef te doen is het zo up, over de schutting te gooien. Kan je zeggen drie maanden later nadat we begonnen waren, dacht ik, shoops. we zijn pas net begonnen. We hebben pas echt 1% van alles wat we moeten doen. Ja, ja. Um, en dat is ook wel wat je veel ziet bij, uh, bij uh, spin-off bedrijven van technische universiteiten. Is dat door de universiteit en de professoren wordt al gezien, ja, die technologie is er. En de technologie is het meest belangrijke. Maar het is echt maximaal 1% van, van wat belangrijk is in het bouwen van je hele bedrijf. Um, een van de meest belangrijke stukken is denk ik wel de human capital. De mensen die je vervolgens aanneemt. Ik denk dat wij heel veel geluk hebben gehad met het vinden van een aantal hele, hele goede mensen. En zonder die mensen waren we nooit zo ver gekomen als dat we nu zijn. En zonder die mensen was ons droom, of was het kunnen realiseren van die droom die we hebben ook misschien niet eens mogelijk geweest. En het lijkt heel logisch... Om als je nieuwe mensen aanneemt in die vroege fase van het bedrijf, om dan een, een, een jobprofiel te maken. En te zeggen, deze persoon moet deze functionaliteiten hebben en moet dit werk doen. In ons geval is het veel meer dat we uh, kijken naar de intrinsieke motivatie van die mensen. Dus, dus wat, wat willen ze echt? En wat drijft ze? En zijn ze, zijn ze positief gestimuleerd om net die, die, die extra stap te zetten, elke keer als dat, als dat nodig is. Um, maar dan ook vooral te kijken, wat, wat brengen zij aan nieuwe kwaliteiten in het bedrijf. Um, en Telkens zien we dat de mensen die we aannemen en hun, hun talenten bepaalt ook een beetje wat we echt kunnen doen. En, en wat VSP op dat moment is of op dat moment kan, op kan focussen. Ja. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Dat je deels je business model of, of, of waar je in eerste instantie misschien focus op legt. Ook echt een beetje laat bepalen door letterlijk de mensen die je hebt. En die denken dit moet het zijn en iedereen moet daar maar aan conformeren. Mm. Want dan, dan mis je denk ik of dan maak je maar... Beperkt gebruik van echt iemands talenten of uh, kwaliteit.
0: Ja, ik ga wel wat je zegt. Want ik zie, ik zie veel uh, high-tech bedrijven die, die heel erg naar binnen toe gericht zijn. Dus die, uh, maar dan niet zozeer naar de mensen, maar meer naar de technologie. De, de, dat is hun startpunt eigenlijk. Ja. En dan leren ze misschien soms wel eens van, van mensen van... Je moet ook naar buiten kijken. Dus je moet met klanten gaan praten. Ja. Maar eigenlijk is dit dus de derde uh, tak of zo. Om naar, naar, gewoon naar je medewerkers te kijken. Ja. Die ook mede, mede te laten... Uh, uh, bepalen wat dan ja. de, 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 de koers wordt. Dat heeft dan wel
1: één ding wat er wel van belang is, dat in ons geval um, we hebben een hele nieuwe technologie en er zijn ja, op dit moment zijn we echt wereldleider op dit gebied um, en het heeft een oneindigheid aan mogelijkheden in, in een aantal gigantische industrieën um, nou, dat willen wij natuurlijk allemaal realiseren Zo uh, zou naïef zijn we natuurlijk nog steeds
0: ja, heerlijk
1: en, en Daarop bouwen we ook het bedrijf echt voor de lange termijn. De technologie die wij ontwikkelen, die komt pas echt over vijf, tien of vijftien jaar volledig tot zijn recht en kan dan wereldwijd enorme impact maken. Dus wij beginnen uit, echt vanuit de technologie zijn we begonnen en we kijken, we willen naar steeds meer applicaties uit, zeg dat uit mm -hmm. En wat je veel ziet dat Bijvoorbeeld, er zijn een aantal andere bedrijven die, die ook vanuit de universiteit komen... ...en die hebben één hele specifieke use case in industrie. één specifiek probleem. Dus die hebben echt een probleem en die proberen daar eigenlijk... ...een, een hele complexe machine voor te ontwikkelen om dat ene probleem op te lossen. En die moeten dus meteen industrieel gaan. Die moeten meteen een, 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 een volledig industrieel waardig product hebben. En daar ben je gewoon ja, weet ik het, 20, 30 miljoen verder voordat je je eerste prototype hebt... Uh, als dat dan lukt, dan heb je wel meteen een hele grote industriele casus. Maar dat, dat is wel. Dus wij hebben een oneindigheid aan potentie en proberen gaandeweg steeds meer van die potentie te, te, te bemeesteren. Terwijl die anderen hebben vaak een heel duidelijk doel en proberen daar gewoon een hele complexe machine voor te maken. Ja. Um, en dat, dat, dat is wel echt nog een, een hele andere uitdaging als je dat moet doen. Want dan moet je heel snel een uh, ja, heel complex iets gaan ontwikkelen. Ja. En ja. als het dan net niet lukt, of, of je, je machine... Je krijgt leren... geld niet voor elkaar. Ja. Ja. Nou ja, we, we hebben het laatst nog gezien met, met Mapper... die hier in Delft ja. 15 jaar lang bijna een half miljard heeft kunnen uh, investeren. Um, en het dan uiteindelijk om meerdere redenen, hoor. En ik zal ze echt niet allemaal weten, ja, dat het net niet lukt. Um, maar dat zijn ook wel goede learnings voor onszelf. Daar kunnen we ook wel van leren dat... ook al heb je een half miljard, dat betekent nog niet dat je er bent. En ja. ik denk dat wij wel op een hele... ...hele goede, creatieve manier uh, die validatie kunnen doen.
0: Ja, jullie, jullie balanceren dus eigenlijk tussen de, de lange termijn potentie... ...en de meer de korte termijn haalbaarheid. Ja, uh. ja we, we
1: hebben best wel een duidelijk idee waar we naartoe willen. Um, um, we weten ook dat er geen enkele investeerder zo gek is... ...om ons uh, een paar meer te geven om dat doel te bereiken. Um, dat willen we ook niet, omdat we denken dat het juist in kleine stapjes met de markt samen ontwikkelen... veel belangrijker is. Ook zij moeten die, die stappen gaan maken. Ook zij moeten zien dat het veel sneller kan en veel beter kan. Um, dus daarom zullen wij altijd intermediaire producten maken... die, die dan weer een nieuwe markt aanboren... Of, of een markt nog eens beter maken... of nieuwe uh, efficiëntiestappen enablen. en En gaandeweg proberen we die stappen wel te maken... in de richting van dat lange termijn einddoel. Ja. Um, en ik denk dat dat, dat, dat een, een, hele goede, een hele goede balans is. Ja, ja Ook ik denk de eerste twee jaar, puur op onze eigen ervaring, van mij en mijn medeoprichter, uh, wisten we wat de waarde is van deze technologie in dat onderzoek naar die deeltjes en al die nieuwe materialen. Um, en, en zijn we gewoon een eerste product gaan maken, omdat we wisten ja dat, dat moet wel aanslaan. Uh, maar dit is echt een technologie-push. Uh, nou, ik denk dat we de afgelopen vier jaar hebben heel goed uh, kunnen valideren in de markt. En, en we hebben enorm goed geluisterd naar wat, wat ze teruggaven als feedback. Mm -hmm. En nu zien we gewoon dat onze ontwikkeling van nieuwe producten... volledig gestuurd wordt door de vraag van de klant. De klant zegt, ja, maar hij moet dit kunnen of ik wil dat. of Als hij dit kan, dan, dan kan het echt enorme impact hebben op mijn onderzoek. Um, en daar zijn we ontzettend blij mee dat, dat die switch is gekomen. Um, uh, en dat het dus nu echt vraaggestuurd ontwikkeling is. Ja. Um, en daar begin je gewoon een, een heel mooi proces... waarin je ook langetermijn samenwerking aangaat met je klanten, met onderzoekers... Mm -hmm. Um, en, en dat is gewoon ontzettend waardevol, denk ik.
0: Ja, precies. Um, ja, deze, deze podcast heeft natuurlijk Ad Money. Het gaat over startups die, die geld hebben opgehaald ja. of dat ze uh, nog aan het doen zijn. Interessant Je proces. Jullie, jullie, hebben vorig jaar uh, geld opgehaald. Ja. Uh, kun, kun je even nou inderdaad vertellen over hoe, hoe dat proces ging? En, want uh, even voor de, de, de feitjes, het was enkele miljoenen, het staat de niet niet, niet niet bekendgemaakt. Nee. Van uh, Invaco, uh, dat is dus de de, de van van Cordia. Ja. Hoe, hoe, uh,
1: hoe is dat gegaan? En, en hoezo ben je bij, bij deze? Bij deze terechtgekomen. In mijn optiek is uh, een bedrijf altijd een, een, een complexe vierdimensionale puzzel die je de hele tijd probeert te leggen. En die kan je alleen maar leggen door continu te puzzelen. Uh, dus overal waar, waar, waar ik ben, met de mensen die ik spreek, uh, in dit geval vooral investeerders, um, ben, ja, ben ik de aan het kijken past dit, matcht dit. Uh, en dat gecombineerd met dat je ziet hoe je bedrijf groeit en dat je weet oké okay, rond die periode hebben we dat echt nodig. Um, deze investering hadden we echt nodig om, om de stap te kunnen maken, om, om echt ja, vanuit die technologie push naar de market pool te kunnen gaan um, en echt op weg te kunnen gaan naar de standaard worden in onderzoek. Uh, we zien ook dit jaar dat we ja, dermate veel omzet beginnen te draaien dat we gewoon zelfsystemisch zijn, dat we gewoon onszelf de broekriem kunnen aanhouden. Um, en dat dat was was... knap, want
0: jullie hebben al iets van 20, 30 man uh, rondop.
1: Ja, we zitten nu. Het hangt een beetje vanaf of je, of je, of je stagiairs en dat soort dingen meet had, maar onder de 20 man. Ja. Uh, en nog steeds, vind ik altijd interessant, heb je het gevoel dat je pas net begonnen bent. Ook al <laughs> lijkt, lijkt het dan redelijk groot. Uh, maar ja, we, hadden, we hadden die investering wel gewoon nodig. We hadden wel gewoon die injectie nodig om echt tot dat punt te komen. Uh, ja, het blijft wel een, een kostenintensieve markt, het ontwikkelen ja, van high-tech ja. producten. Um, en helemaal die sales cycles in onderzoek, dat is prima 6, 12, 18 maanden voordat een klant budget heeft aangevraagd en het nieuwe systeem kan kopen. Uh, en om het eerste stuk te overbruggen uh, uh, hadden we dat op een gegeven moment nodig. En je gaat ten eerste kijken naar de verschillende soorten investeerders. Dus van angel investors tot echt de hele grote Amerikaanse venture partijen. Nou, die, die, dat was geen realistische optie um, in deze vroege fase. Maar we hadden wel een partij nodig die echt een lange termijn visie heeft en die ook... Um, ja, diepe zakken heeft uh, um, omdat ik niet heel veel zin heb om elke ronde weer per se allemaal ja. nieuwe investeerders binnen te moeten halen dus het liefst zou ik eentje doen die, waarbij onze ronde voor hem een, 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 een kleine is en dat hij ook in staat is om zeg maar, de vervolgrondes mee te kunnen gaan om echt langetermijn samen te kunnen groeien en enorm snel door te kunnen stampen.
0: Ja, En, en dus niet per se binnen vijf tot zeven jaar al extra Nee, en ja, streven.
1: Op een gegeven moment hadden we een beetje een idee wat, wat we op wilden halen. En als je dan gaat, gaat kijken naar het, het VC-veld in Nederland... Dan, ja, dan zijn er niet zo heel veel die en dit soort complexe technologieën durven te doen. Terwijl ik denk dat er veel meer moeten zijn die dat durven te doen. Want dit is een van de belangrijke gebieden. Um, en die ook echt rondes kunnen doen van significante grote... Um, dus dan kom je al vrij snel bij family officers terecht, die gewoon een lange termijn horizon hebben en die vaak dit soort nieuwe technologieën, in dit soort nieuwe technologieën investeren om ook um, echt iets over te kunnen dragen aan, aan het nalatenschap en, en voor de toekomst. Um, nou, deze familie komt uit de offshore industrie en die, die zijn echt aan het kijken naar, naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen om uh, um, ja, in andere markten te kunnen stappen. Um, en ik denk dat het een, een, een unieke combinatie was van, van, van wie zij zijn... En, en het verhaal wat wij hebben, dat dat heel goed matchte. Uh, het was ook een van de eerste investeerders waarvan ik zelf dacht... toen we voor de eerste keer kennis maakten... van wow, als wij echt een investeerder nodig hebben, dan deze. Okay, yeah. uh, gewoon de kennis over de markten... De kennis over de, 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 de ontwikkelingen die er gaande zijn. Een uh, manier van, van samenwerken en kunnen sparen over bepaalde uh, stappen. Um, dus die persoonlijke match, de, de inhoudelijke match... Um, het feit dat het gewoon een klein family office is. Maar uh, ja, we kennen iedereen heel goed. In, um, ja, ze helpen echt met het bouwen van, uh, van de business. Ook al kennen zij de technologie natuurlijk beperkt. Uh, de, 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 de kennis op de technologie ligt echt bij ons en dat is onze verantwoordelijkheid. Maar het bouwen van een schaalbaar bedrijf en uh, internationaal uitrollen is wel iets wat, uh, wat ze al vaker hebben gedaan. En dat, dat helpt enorm. En we zitten dus niet aan. Aan een, een, een heigerig partij vast die zegt, oh, zo meteen heb je vijf jaar investering en moeten wij het fonds weer uh, vernieuwen en uh, moet ja. je ook weer een volgende stap maken. En dat, dat maakt wel gewoon uit. Ja, ja. Omdat wat ik zei, de echte impact van de technologie die, die is nu al heel groot in onderzoek, uh, maar die, die wordt de komende jaren, decennia alleen maar groter. Uh, ja. Dus ja, we hebben wel de tijd en de ruimte nodig.
0: Ja, ik denk ook wel dat veel van die fondsen, die, die richt zich echt een beetje op wat ik altijd noem plofkip uh, startups of plof startups of zo, die gewoon ja. heel snel heel, 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 heel erg groot moeten groeien. Maar uh, echt die, die baanbrekende technologie heeft, heeft vaak ook tijd nodig om, om goed te worden en ja. uh, inderdaad van technology-push naar, naar market-pool uh, toe te gaan. Ja. Uh, dus ik, ik, ik kan me voorstellen wat jullie hebben gekozen, maar toch zeg je er er moeten meer, uh, moet meer fondsen komen of meer kapitaal misschien beschikbaar komen voor, uh, voor high-tech in de vroege fase. Klopt
1: dat dat je dat... Uh... Ja, ja ik, denk, ik denk dat ook dat die eerste fase is dat puzzelen. Ik denk dat wij denk wel vier jaar, vier en een half jaar nu zijn we bezig en nog steeds hebben we de hele puzzel nog niet gelegd. Uh, we hebben wel een heel goed beeld ondertussen van, van wat, wat we echt aan impact kunnen realiseren en waar we op moeten focussen en hoe we dat moeten doen. Maar nog steeds zijn er bepaalde gebieden waar je denkt, oh, nu snap ik pas hoe dat, hoe dat in elkaar gaat vallen uh -huh. en, en hoe dat in het grotere plaatje vast. Dus je hebt in dit soort gevallen ook echt wel tijd nodig om, uh, om het hele speelveld te snappen. Kijk, we hebben impact op een aantal grote industrieën. En voordat je überhaupt die industrieën een beetje begint te kennen en te zien wat daar gaande is en een aantal grote partijen hebt gesproken... En uh, dat stuk ook gevalideerd hebt. Ja, dan ben je zo een paar jaar verder. Ja. Um, maar ook in, in die fase ja, zou, zou eigenlijk meer ruimte, dus dat je met gemak uh, met, met, weet ik het, uh, 4, 5 miljoen kan beginnen, van ga maar gewoon eens twee jaar je businessplan uitwerken. Um, ik denk dat dat ontzettend goed zou zijn. Ja. Juist voor dit soort complexe technologieën. Kijk, als je een app hebt of je hebt een heel concreet probleem, iemand uh, wil gewoon snelle spitsen hebben, ja, dan kun je daar gewoon heel gericht een product voor ontwikkelen. Um, en als het helemaal met software kan, dan kan het helemaal snel. Um, maar voor dit soort echt deep tech uh, technologie is dat, is dat toch een iets ander geval naar mijn idee. Ja, want hoe, hoe hebben jullie het, uh,
0: uh, al die, zeg maar, die drie jaar overleefd tot, tot jullie dus die, uh, die ronde ja. hebben opgehaald? Uh, uh, ja, je hebt niet die, uh, wat zei je, net 5 miljoen of zo uh, nee. in zak gekregen van je nee. kan maar eens proberen hoe, heb je dat, uh, hoe, ben je, hoe ben je tot het punt gekomen dat je nee, dat...
1: dus de eerste, de eerste, het eerste product hebben we eigenlijk ontwikkeld uh, ge door gebruik te maken van overheidsleningen en subsidies um,
0: zoals de take-off uh, grant ja, proberen. take ja.
1: grant van STW, ja, is een heel mooi medium ja, op zich had die ook een half miljoen of een miljoen kunnen zijn um, maar het heeft ons wel geholpen om dat eerste product te ontwikkelen en eigenlijk het had ook ons geholpen om het eerste product te maken, te verkopen. En rondom die verkoopperiode, dat we echt konden laten zien. Kijk, we hebben de eerste drie aan klanten geleverd. Uh, waren we ook in staat om die investering binnen te halen. Um, dus dat, dat sloot ook bij ons ja, goed op elkaar aan. Ja. Het is niet dat het altijd van tevoren helemaal zo bedacht is. Ik zal niet zeggen dat het plan, uh, uh, <lacht> zoals we, uh, uh, of dat het liep volgens plan. Uh, maar het paste heel goed. En ja. het een ja, liep mooi over in het ander.
0: En het moment dat je, het moment dat je die, die ronde hebt opgehaald, waar, waar stonden jullie toen ongeveer? Want toen, toen had je die eerste, die eerste tractie. Die eerste... Ja, die
1: eerste tractie. Dus het product was uh, een soort van marktklaar. Uh, we hadden ook al een pijplijn aan nieuwe producten die we wilden ontwikkelen. Um, en we hadden vooral het geld nodig om echt een groot internationaal uh, salesorgaan te gaan bouwen. Dus wij leveren nu systemen in China, Zuid-Korea, Japan, Amerika en Europa. Uh, en daar heb je gewoon echt veel, ja, veel vermogen voor nodig... om dat echt goed op poten te zetten en goed aan te slingeren. Um, ja, daar, daar, daar hadden we de, eigenlijk grotendeels die investering voor nodig... en een stuk technologieontwikkeling... Um, in combinatie met de nieuwe producten die we wilden lanceren. Ja. En ja, we verwachten dat die met, met veel positieve feedback... ook verder geïntroduceerd kunnen gaan worden. Um, en dan ook meteen over het hele netwerk... wat we nu al hebben aan, uh, aan distributeurs.
0: Ja, ja. Dus
1: ook kijken naar waar zien we nu de grootste... We zien echt veel gebeuren in Azië. Uh, ja, als je kijkt naar China, die, die zijn ook gewoon eerlijk over dat ze in 2035 wereldleider willen zijn op technologie. Dus dat is ook wel iets waar, waar, waar ook wij uh, uh, een zeggen, aan positief, dus. ja, positief ja. last van hebben en een bijdrage aan kunnen leveren, ja. omdat die markt gewoon heel graag nieuwe technologieën wil, wil gebruiken. En,
0: uh, kunnen zij namaken wat jullie hebben, of is dat gewoon te complex? Ik weet dat ze bij ASML uh, breken ze ook in. Hè, om, ja. um, uh, de bedrijfsgeheimen te achterhalen en proberen om zoiets na te maken wordt het is zo complex dat het lukt ze niet zo, uh, niet zo goed. Is dat nee. ook zo? Nee, zo?
1: Ja, ik moet zeggen over dat die machine van ja. ASML, wat heel leuk was in de eerste paar jaar: um, wij produceren onze machines ook niet zelf, die worden ja, door dezelfde partijen gemaakt als de partijen die ook allemaal subsystemen aanleveren aan ASML. Um, en het leuke is dat je allemaal zijn ze ontzettend trots dat ze, het supplier zijn van dat bedrijf, dus ze vertellen allemaal wat ze dan maken en wat voor bizarre vragen ASML dan weer heeft voor die nieuwe machine. Uh, het, het is echt genot om te horen hoe complex die machine is en wat voor natuurwetten er getakt moeten worden om dat ding werkende te krijgen en echt op schaal te kunnen produceren. Um, dus dat, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je dat, dat niet zomaar na kan bouwen. Dus, ASML, als dat in een ander land zou gaan zitten, kan dat ook niet. Het is echt het, het, het unieke van de maakindustrie hier in Nederland die we hebben... die dat in staat stelt, maar zonder die hele onderlaag kan dat niet. Mm -hmm. Dus het is echt een, een collectief uh, resultaat van al die partijen... en uiteindelijk met daar uh, aan top natuurlijk ASML. Um, is onze machine zo complex als hun machine? No way. <laughs> andere orde maar... Um, denken wij daar ontzettend goed over na en... en uh, Um, gebruiken wij een heel palet van mogelijkheden om dat te beschermen van, van patenten tot gewoon trade secrets, tot uh, software die vergrendeld is, tot weet ik het wat uh, ja, alles wat we maar kunnen doen trekken we uit de kast de de, de, uh, de honger naar mijn idee van China is zo groot dat ja, het is dom om te zeggen nou, dan gaan wij het niet leveren ja, als, als ze het niet leveren of als jij het niet leveren dan gaan ze het op een gegeven moment wel zelf ontwikkelen uh, zo slim zijn ze wel en zo slim worden ze ook wel dus onze strategie is vooral om zo snel mogelijk zelf in dat land actief te zijn en, en leider te zijn op deze technologie. Um, waardoor ik denk dat de noodzaak om het allemaal zelf te gaan ontwikkelen ook veel kleiner is. Ik hoop dat er heel veel concurrenten komen voor ons. Dat betekent alleen maar dat wat wij ontwikkelen heel veel waarde heeft en dat het ook uh, zo gezien wordt. Ik denk dat wij het wel makkelijk hebben. Kijk, wij zijn niet, onze, onze machine is, is niet key op dit moment voor de productie van chips, nee. Um, en, en in China kijken ze vooral naar een aantal strategische gebieden, dus dat is windenergie, zonne-energie, batterijen, dus energieopslag um, en chips. Um, en, en daar zijn ze heel gretig in, dus daar gaan echt de, de miljarden worden daarin gestopt. Um, en wij zitten daar nog net een beetje naast, um, maar we zullen daar wel naartoe groeien. Um, dus nu zitten we nog een beetje onder de radar en kunnen we een goed door die markt inkomen. Um, en als we daar helemaal in zijn, dan kunnen we ook wel, denk ik. Uh, ...goed verweer hebben tegen de Chinese uh, uh, macht... Of, ...of gewoon slagkracht... ...en kunnen we daar juist denk ik ook goed gebruik van maken. Ja. Um, en, en ik hoop vooral wel dat als wij... ...als dat punt komt... ...als dat echt op een gegeven moment een enorme versnelling gaat realiseren... ...en we uh, gewoon de eerste paar industriële machines hebben staan... ...en productie draaien... ...dat we dan nog steeds ook in Nederland een soort van draagkracht hebben kunnen ontwikkelen... Um, ...en een belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn in de hele maakindustrie. Um, ik zou het heel jammer vinden als uiteindelijk die, die trekkracht van China zo groot wordt dat wij ja, wel mee moeten en dan uh, eigenlijk ons, zich, ons verder daar vestigen. Uh, ja. Ik denk juist dat we hier een hele mooi mooie ecosysteem hebben in Nederland om uh, gebruik van te maken.
0: En, en wat, wat zijn jullie ambities dan op dat vlak? Waar willen jullie staan over vijf of tien jaar?
1: Over tien jaar is echt uh, lijkt een eeuw. We zijn bijna vijf jaar oud, en vijf jaar is echt ontzettend veel gebeurd. En het, we zien wel dat het steeds sneller gebeurt. Um, ik hoop uh, over vijf jaar dat we echt wel uh, de eerste twee, drie applicaties op, op productieschaal hebben draaien. Um, en dat, we, uh, ja, dat niemand eigenlijk meer twijfelt over dat VSB de standaard is in uh, het versnellen van, van materiaalonderzoek uh, wereldwijd. Um, over tien jaar hoop ik dat we um, een hele sterke koppeling hebben kunnen maken tussen wat wij doen op onderzoeksgebied... Dus de, de, de tools die wij daarin leveren en de tools die wij leveren op industrie. En dat wij een hele belangrijke link kunnen creëren tussen die twee. Uh, als je nu kijkt, een van de grote materiaalonderzoeksgebieden is katalyse. Dan ben ik soms verbaasd over de interactie tussen industrie en onderzoek. Industrie zegt eigenlijk niet wat ze gebruiken en wat ze doen. Omdat ze bang zijn dat die universiteit het dan ook doorvertelt aan de andere partij of aan hun concurrent. En daar heb je gewoon een hele... Ja, ...scheve samenwerking naar mijn idee. Er is zoveel meer winst te behalen door die twee... ...optimaal aan elkaar te koppelen en te integreren. Um, en ik hoop dat wij daar ook echt... ...omdat we aan beide leveren... ...en omdat wij een link kunnen maken op technisch gebied tussen die twee... ...dat we daar een enorme ja, highway kunnen creëren. Dat die, die innovaties uit onderzoek ook veel sneller naar de industrie gaan. Um, en misschien dat je ook wel daarmee een, een kleine uh, verandering krijgt in onderzoek... ...dat het veel meer applicatie gefocust wordt en dat... Um, het veel meer gedreven wordt naar, oké, okay, we moeten een roadmap ontwikkelen voor, voor de nieuwe generatie zonnepanelen. We moeten heel snel met z'n allen systematisch daar naartoe bewegen. In plaats van te veel, ja, een beetje trial and error, wat je nu veel ziet. Ook dat is goed hoor. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen dat um, gewoon iets proberen in onderzoek niet goed is. Ik denk dat heel veel goede innovaties daaruit voortkomen. Um, maar ja, ik denk dat de tijd die we, waar we nu in leven toch ook wel vraagt dat we een beetje haast maken of een beetje efficiënt werken... Ja, precies. Uh, nou, daar hoop ik een goede bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Oké, okay, dus... Uh, very small particle met very big uh,
1: ambitions. Ja, uh. nou, <laughs> dat, dat zeker, dat zeker. <laughs> en ik, ik hoop ook in de toekomst met very big impact. Mooi.
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van GoldenEck Check. Wil je vaker dit soort verhalen horen... Abonneer dan even op onze podcast via je favoriete podcast app. En ben je zelf een startup of scale-up die op zoek is naar funding? Je kunt contact met ons opnemen via at ad@goldeneckcheck.com.